Deuteronomio capítulo 15 No recuerdo bien el verso pero se me hace que es el verso 8 Dice pero lo ciego Lo peniquebrado Lo que no está bien lo inmundo No lo sacrificarás No lo presentarás Fíjense bien pues Entonces esto me habla a mí de algo que esta gente en un momento determinado tuvo que haber cuidado de esos animales para que no tuvieran ni que fueran ciegos, ni que fueran peniquebrados, ni que estuvieran cojos, ni que tuvieran manchas. Era una atención, hermanos, eh, de veras exagerada. Era de un cuidado porque se quería cumplir con un mandamiento, una orden o se quería cumplir con, 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 una, eh, con un mandamiento del Señor Ahora Me llama la atención esto ¿Sabe por qué está en los tres niveles? Porque la sangre de los toros es algo muy palpable, muy tangible Algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado Bueno ellos, ¿verdad? eso era parte del antiguo pacto ellos cuidaban, se, se dedicaban a que eso estuviera perfecto para el Señor Pero por decir lo, 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 que, lo que implicaba los derechos que cedían en el mundo espiritual Eran aprobados por el, por el Señor para que los, los santos, los, los Israel pudiera recibir la purificación en la carne solamente y mire, déjenme leerle unos, esa parte hermanos donde dice santifican para la purificación de la carne, quiero leérselo en otras versiones, solo esa parte. Mire lo que dice, se lo voy a leer así rapidito porque eh, lástima que no tengo eso para estarlo moviendo así como el pastor. ¿va? Pero mire, dice sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Fíjese bien lo que hacía ese sacrificio. Otra versión dice, con los que se rocían a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa. Hay otra versión que dice, De acuerdo con la, religión, con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios. Oiga bien esto, pero serán considerados puras si se les rocía esa sangre. Hay otra versión que dice, rociada a los inmundos santifican para la purificación de, del bazar o de la carne. Y también hay otra versión que dice, Y si bajo el antiguo orden o el antiguo pacto de cosas podían santificarse y purificar a los que estaban impuros a causa del pecado. Ah, también hay otra que dice, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Es que presten mi atención a estas palabras que le estoy diciendo porque es, es bien interesante hermano. Hay otra versión que dice, obteniéndoles la pureza externa. 
Y hay otra versión que dice, pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne. Y hay otra versión que dice, y les da la limpieza de la carne. Pero hay una que, 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 me, que me ha quedado a mí bien, uh, bien marcada, me gustó mucho. Uh, dice, sobre los que estaban limpios y los limpiaba por fuera. Uh, hay otra versión que dice, los santifican de modo que quedan limpios por fuera Y otra dice, los santifican para limpia, el limpiamiento de la carne Y otra dice, los santifican purificándoles la pureza del cuerpo Y otra dice, los santifican en orden de purificación legal de la carne Muy bien, ahora Hebreos 9.14 y eso, hermanos, si yo les hablé de, de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras, ahora vea lo que dice Hebreos capítulo 9, verso, verso 14. Dice, ¿cuánto más? Eso está hermoso, hermanos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que nos quedemos sentados Para que sirváis ¿Sabe qué me va a entender esto? Como que, mire esto yo así lo pienso Si no servimos, nuestras conciencias no han sido purificadas No han sido limpiadas Porque Dios ha puesto su amor en nosotros para que nosotros le sirvamos. Mire qué lindo esto, hermano. Este verso de veras es impresionante. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo le quiero leer perdón hermanos pero le quiero leer otras versiones es que miren eso de veras está bien hermoso porque yo sé que cada uno va a agarrar la parte que le corresponde teniendo eh, tratando la manera de, de, de comprender y entender este mensaje oiga bien pues dice Hablando de la sangre de Cristo, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Oiga bien, seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Hay otra versión que dice, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Y hay otra versión que dice, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hay una versión que dice, la PDT dice, su sangre purifica nuestras conciencias del mal que hemos hecho para que así podamos adorar a Dios viviente. Y hay otra versión que dice, purificará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, 
Hermanos, a mí, yo realmente estoy impresionado con esto porque fíjese usted que me pongo a pensar lo que se da en el mundo espiritual, los derechos legales. Mire, nosotros, gracias a Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, estamos marcados por el Señor. Dice la Biblia que Él puso su sello Y además de eso Dice que Él derramó su amor En nuestros corazones um, Fíjense hermanos De que yo eh, realmente quería O quiero más bien Se va el tiempo Pero Quería hablarles un poquito Acerca de De buscar la aprobación de Dios En las cosas que nosotros hacemos Mire estos, Este mandamiento De los toros Los bueyes, la vaca Un mandamiento dado por el Señor En Levíticos y corroborado en Deuteronomios Pero increíblemente hermanos Viéndolo cronológicamente en nuestra Biblia, el último profeta y el último libro de la Biblia, que es Malaquías, nos muestra que ellos hicieron lo contrario. Bueno, no lo contrario, terminaron haciendo lo contrario al mandamiento. Y fíjese que, <coughs> leyendo yo Malaquías capítulo 1 y verso 8, ah, yo creo que es ese verso, a mí me dejó impresionado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice, habla otra vez, ¿verdad? De lo ciego, lo cojo, lo peniquebrado, ah, lo que está manchado. Y ahí cuenta la historia del Señor, pero mire el Señor hablando. Y dice, ustedes me traen a mí lo ciego, ustedes me traen a mí lo cojo, me traen lo manchado. Y mire, yo quisiera pensar por un momento todo lo que llevaba esto, ¿verdad? Mire, pues quiero pensar por un momento lo siguiente. El Señor agarró a los ministros y los puso acá. Agarró a los siervos y los puso acá y se dirigió a la gente, al pueblo. Ustedes me traen a mí esto. Ustedes me traen lo ciego, ustedes me traen lo cojo, ustedes me traen lo manchado, ustedes me traen lo peniquebrado. ¿Cuándo sucedió esto? Llévenselo a sus príncipes, a sus, a sus alcaldes, o etcétera. ¿Será que ellos van a probar lo que ustedes están haciendo? Y más adelante dice la Biblia que el Señor le habla a sus ministros y a sus siervos, ya en, 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 en los evangelios. Pero quiero, quiero detenerme aquí un poquito. ¿Cuándo el ministro de oficio o, el, o los siervos de turno se permitieron aceptar estos sacrificios de esa naturaleza. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dio inicio a eso? Y me ponía yo a pensar. ¿Cuántas veces nosotros venimos delante del Señor? Sabiendo lo que somos y, 
Y hermano, tal vez queremos acallar nuestra conciencia porque no hacemos las cosas bien. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Si usted mira ese capítulo 1 y verso 14, ese verso está tremendo. A mí me da miedo, dijera. No, es que lo que dice, hermanos. A ver si, si lo pueden poner en la pantalla. Porque yo estuve revisando varias versiones de esto. Y es impresionante. No, esa... Um, Malaquías 1.14 <coughs> Miren ¿Sabe por qué le tengo que sacar este verso hermanos? Por lo que Hebreos 9 y, y verso 14 habla Si la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias No, ha limpiado nuestras conciencias para que nosotros le sirvamos A un Dios vivo Miren, eso implica una gran responsabilidad Y también implica hermanos eh, asuntos espirituales Y también implica Asuntos celestiales No encontraron ese verso Es que no me quiero salir de acá del Malaquía O alguien lo tendrá que el... Ah, a favor de leerlo Oh aquí está <ríe> Mire pues esto Este verso está Tremendo hermanos Mire lo que dice Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño Promete y sacrifica a Jehová lo dañado Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos Y mi nombre es temible entre las naciones Esa parte del verso Esa parte del verso hermanos Es tremenda y sacrifica lo dañado Ofrece lo dañado Pero vea cómo empieza Maldito El que engaña Mire, por esa razón Usted recuerda cuando el Señor dijo El que, el que sigue en pos de mí Y no toma su cruz No es digno Le quería mostrar ese verso, hermanos, porque, como le repito, es importante, demasiado importante. Aquí entre nosotros no, 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 no. Aquí entre nosotros, aquí todos nos miramos santos, como siempre dicen los predicadores, va aquí en la iglesia todos somos ángeles. Pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos el sumo cuidado de cómo le servimos a Dios, de cómo le adoramos a Dios. Lo tenemos que llegar a hacer en excelencia Eso no quiere decir de que la noche a la mañana lo hacemos No, no, no Nos van a ir enseñando Pero cada vez que lo, vaya, lo vayamos aprendiendo Dios santo el tiempo Cada vez que lo vayamos haciendo Tenemos que aprender A no quedarnos en el mismo lugar Sino avanzar, crecer, desarrollar Hacerlo con excelencia No lo podemos hacer como si como que si la obra del Señor fuera cualquier cosa No hermanos Es una gran responsabilidad Y mire Si, si, si esa sangre hermanos De los toros Tuvo un efecto espiritual ¿Cómo será hermanos el efecto espiritual Si nosotros nos guardamos y buscamos el camino de la santidad Nos han estado hablando de que busquemos el, Que volvamos al buen camino eh, Hermanos eso, eso 
tiene que hacer mella en nuestra vida. Perdón, hermanos, pero miren, no, ya, ya no debemos de estar así cavilando en dos pensamientos. Hoy sí, mañana, no, no, no. Tenemos que ser radicales. Muy bien. Mire, tengo tanto, pero es que todo lo que hay que leer, hermanos, pero bueno. Entonces resulta, hermanos, que voy a adelantar bastante, hermanos, porque de veras el tiempo se me fue mucho. Eh, quiero que busquemos a Segunda de Timoteo 2.15. Ah, segunda de Timoteo 2.15. Ese no es, <coughs> mire, me gusta este verso porque, hermanos, segunda de Timoteo dice, esfuérzate por ser, ese es, ok, es que lo que pasa es que puse muchas versiones, pero a mí me fascina mucho la reina Valera y me gusta, es segunda de Timoteo 2.15, Okay. Hermano, ¿lo puede leer por favor? Perdón Ahí viene el micrófono hermano, perdón Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Sea un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Que explica correctamente la palabra de verdad ¿Quieres saber yo le pongo otra? Está bien esa Esa es la reina Valera, ¿eh? Eh, no es la nueva traducción viviente. O la reina Valera, por favor. La reina Valera? Oh, aquí está, hermano. Aquí ya lo tengo. Mire lo que dice. Esto, hermano, es bien hermoso. Dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese bien, esa palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado, dice, ¿verdad? Presentarte a Dios aprobado. Muy bien. Quiero leerle esta versión y en esto quiero basar el mensaje de esta noche, buscando su aprobación. Miren, pues, esta versión, la LPD, que yo creo que es la Biblia, palabra de Dios, dice, esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios Hay otra palabra que dice Esfuérzate por merecer la aprobación Y también pues como ya leímos Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios Y recibir su aprobación Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Haz lo posible para presentarte aprobado a Dios Afánate a ti mismo Aprobado presentándote a Dios Ah, muy bien, mire Ustedes me llama a mí la atención ah, ese, Esa versión, la LPD Esfuérzate en ser digno De la aprobación de Dios Fíjense hermanos que Meditando sobre este tema 
decía yo, ¿será que todo lo que nosotros hacemos recibe la aprobación de Dios? ¿Será que la manera en que yo alabo, la manera en que yo adoro, la manera en que yo ofrendo, la manera en que yo diezmo, la manera en que yo me conduzco en medio de mis hermanos, la manera en que yo vivo mi vida cristiana, será aprobada por el Señor? Mire, esto no se lo están diciendo al mundo, esto es para nosotros los hijos de Dios, pero usted dirá, pero ¿cómo es posible si ya estamos adentro? Permítanme, mire, dice, procura en ser digno de su aprobación, procura en ser digno de su aprobación, repito, procura en ser digno de su aprobación y le voy a explicar por qué es que la Biblia dice eso, Mire, usted se recuerda lo que habla Mateo capítulo 25 y verso 14. Ahí quiero expresar, desarrollar un poquito acerca de esto. Dice la Biblia, puntualmente dice, la reina Valera dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, llamó a sus siervos y les repartió sus bienes. Entonces, yo quiero preguntar, el reino de los cielos es como un hombre, entonces es un rey y llamó a sus siervos, el rey conocía a sus siervos y los llama, oh ahí están mire, si sí, pues llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, y el siguiente verso que dice, porque ese está bien bonito hermanos Entonces Mire lo que dice, solo leo Dice a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno Y, y, a, y cada uno conforme a su capacidad, atención a su capacidad El rey tenía siervos y conocía la capacidad de cada uno de ellos Y luego se fue lejos y el que había, mire, cuando se hizo la repartición, estaba el prototipo de los cristianos, los tres. A uno dio cinco, a otro dos y a otro uno. Hay una reunión de cuatro personas. El rey y sus siervos y conocía su capacidad. Y luego se fue lejos, dice el, ver, el verso 16, dice, y el que había recibido cinco talentos fue, fue y negoció, fue y negoció. Con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, de aquellos siervos, el Señor el Rey, de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos, los volvió a llamar. Otra reunión <coughs> Mire y llegando al que había recibido Cinco talentos trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos me entregaste Aquí tienes he ganado otros Cinco talentos sobre ellos Y el Señor le dijo delante de los otros Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor, llegando también al que había recibido dos talentos, dijo Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, 
buen siervo, primero era siervo y conocía su capacidad, pero hoy después de haber sido aprobado, ya lo llamaron buen siervo y fiel. Muy bien, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparces, mas por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, fíjese bien pues, es que esto es bien tremendo, la manera en que yo lo veo, no dejó de ser siervo, nunca perdió su capacidad, pero él no lo trabajó. ¿Se acuerda que vimos el domingo creo que había una profecía y decía que Dios había dado dones y que los pusieran a trabajar esos que estaban dones dormidos? Entonces, eran siervos, no dejó de ser siervo y nunca perdió su capacidad, lo que pasa es que no lo trabajó, tuve miedo y lo escondí pero tenía la capacidad de hacer algo por lo que el Señor le había dado. Entonces dice, siervo malo y negligente, ya, ahí ya le, ya le pusieron título, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías, debías, porque sabía la capacidad que tenía, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene o lo que piensa tener le será quitado. Y al siervo inútil vino. Primero era siervo malo e infiel, hoy es inútil, hoy es inútil. Echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Malos y negligentes, muy bien. Entonces, me llama, me llama la atención a mí, hermanos, que ¿a quién mandaron a sacarlo? ¿A quién mandaron a sacar al siervo inútil? Dos veces se encontró con el Señor. O tres, ¿verdad? Porque la primera le dieron su talento, trabajalo, yo sé que tienes capacidad, tú eres mi siervo, yo sé que lo puedes hacer, no te descuides. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 4, nadie que milita se enreda en los negocios del mundo. Nadie que sirve, así es una versión, se enreda en los negocios de la vida. ¿Lo digo o no lo digo? Nadie que sirve al Señor se va a pasar su tiempo en Facebook. Solamente. Por eso le hablaba de un principio que lo importante, lo indispensable, la connotación que tiene, que nosotros nos apartemos para el Señor. Hermanos, nuestra santidad pesa. Nuestra santidad tiene valor, nuestra santidad traspasa los cielos, las esferas celestes, perdón, las esferas espirituales y nosotros agradamos al Señor llegando hasta lo celestial si nosotros procuramos andar en santidad. 
Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 2.4 Nadie que milita Mire, le voy a leer una versión bien, bien bonita que me gustó Es que Cuando uno lee la Biblia hermano y empieza Es un deleite, hermano pastor es un deleite leer la palabra del Señor Mire, no la encuentro ahí pero Nadie que sirve al Señor se embaraza. ¿Ha leído esa versión, hermano? Ah, pues se la busco. Um, segunda de Timoteo 2, 4. Uh, le leo las versiones. Dice. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Se embaraza de los negocios de Hashayim. Esa es la versión, creo que es la Hadashi 1999. Un soldado activo, en activo, un soldado en servicio, un soldado que sirve, no puede enredarse en los negocios de la vida. Ningún soldado en servicio activo se enreda, se enreda en los negocios en los asuntos de la vida Nadie mientras sirve En el ejército Se entromete en asuntos civiles Nadie que dedica O que se dedica a la milicia Se enreda en los negocios de la vida Ningún soldado en servicio activo Se enreda en los negocios Ningún soldado al emprender una campaña Se embaraza con los negocios de la vida es, Yo creo que es la Nácar Colunga Ningún hombre que sirve, bueno, bueno, la cosa es que hay un montón ahí de versiones, pero me llamó la atención eso, ninguno se embaraza, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, yo creo que eso está, eso está rayando a pecar, hermano. Porque la Biblia dice que el pecado da a luz, la muerte. Pero antes de dar a luz hay un embarazo. Entonces pareciera ser que cuando nosotros nos enredamos en los negocios de la vida nos estamos embarazando de, en vez de conocer al Señor, en vez de darle a Él nuestra prioridad, en vez de darle a Él nuestra vida, ya que Él entregó su vida por nosotros. ¿No le parece a usted, hermano, eso tan, tan hermoso? Por esa razón es de que, hermanos, nosotros necesitamos buscar la aprobación del Señor en todas las cosas que nosotros hacemos. Porque mire, no basta, oiga, perdón hermanos, pero mire, no basta solamente con ser salvos. O sea, somos salvos pues, pero el Señor nos quiere dar más. Él sabe que tenemos capacidad y no nos hizo Él a nosotros pues. Él nos conoce, dice la palabra del Señor, de que su palabra... Escudriña aún lo profundo de nuestro ser Yo no sabía que el corazón tenía profundidad Pensé que el, el corazón era nada más el corazón No, tiene profundidad, tiene ojos es, es más, el domingo me quedé impactado Con la palabra que el pastor estaba leyendo De Eclesiastes 5, 5, 1, 6, 1 era. Decía Ten cuidado con tu boca Y tu pensamiento La palabra que dicen yo dije, pero y el pensamiento habla pues.
todo lo que, lo que nosotros hacemos debe de recibir la aprobación del Señor. Debe de recibir la aprobación del Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque nosotros, um, dice la Biblia que con ese fin fuimos creados. Fuimos creados con el fin de servirle, de adorarle, de exaltarle, de honrarle. Uh, dice la Biblia que nosotros, uh, con nuestro testimonio, le predicamos a las potestades, a los gobernadores. Dice la Biblia puntualmente en Efesios 3.10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros, a los principados, a las potestades, a los gobernadores en las regiones celestes. Nuestro testimonio cuenta demasiado. Nuestra santidad tiene peso. Hermanos, realmente, miren, dice la Biblia en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Hebreos 11.6 dice, pero sin fe, es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que caminar, hermanos, toda, toda nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros que hemos llegado al Evangelio ya grandes, quizás deseamos haber nacido en un hogar cristiano para haber sido instruidos, para haber sido eh, guiados o dirigidos. Lamentablemente tuvimos que pasar muchas cosas, aprender a través del transcurso de la vida. Pero esa no es culpa de nosotros, pero Dios así lo planificó, ¿verdad? Dios así, Él sabía la capacidad que nosotros teníamos de poder permanecer hasta el día de hoy. Y mire, usted tal vez tiene 5, 10, 15 o 20 años de ser cristiano, pero gracias a Dios aquí está. Gracias al Señor que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos mantiene aquí. Y como siempre hemos dicho, ¿verdad? Y no está de más decirlo, Dios se ha provisto de este lugar, de un huerto. Se ha provisto de un lugar donde el Señor baja cada vez que, hermanos, cada vez que tenemos servicio el Señor baja, no solamente se deleita, dice Ah, yo creo que eso sea donde dice el Señor se deleita en medio de vosotros y nos habla y sabe que su palabra viene a veces el Señor la manda como como la manda como un aliciente a veces nos consuela nos edifica pero mire qué lindo es cuando nos exhorta sabe por qué el exhorto porque la exhortación no es como nosotros siempre nos la han enseñado, sino la exhortación es que Él nos acerca a Él para hablarnos. Desde que estaba pensando algo yo y decía, qué tremendo es porque el salmista decía, Señor, muéstrame tus caminos y andaré en Él, en ellos. Y escudriña mi corazón y ve lo que ahí hay. Y esas palabras dan miedo, porque la manera en que el Señor sabe o quiere averiguar lo que hay en el corazón de uno, se lo lleva a un desierto Ahí le hablaré Dice al corazón, la enamoraré Pero hermanos quiero terminar Porque pues ese fue el tiempo que me dieron Yo creo que me pasé Y no, tuve, no leí todo lo que traía Pero 
doy gracias al Señor por este tiempo, a nuestro pastor también y de veras me siento muy honrado, muy, muy privilegiado hermanos de parte del Señor de que se me ha dado esta oportunidad y yo creo que para mí es un privilegio grandísimo y yo quisiera hermanos que ahí donde usted está sentado cierre sus ojitos y vamos a elevar una oración al Señor pero ah, no tenga pena no hemos terminado solo quiero orar y pedir al Señor para que el Señor nos ayude verdad nos indique ah, que el Señor esté que podamos agradar al Señor con nuestra vida hermanos con nuestro testimonio que podamos agradar al Señor dentro de su casa, en su casa se llevaron a cabo los, los sacrificios y el Señor se agradaba, dice la Biblia que, que subían como incienso, hermanos aquí Dios habita en medio de nosotros, Dios ha puesto cosas hermosas en muchos de ustedes, al Señor le ha dado sueños, visiones, ha dado palabra de profecía hermanos, Dios nos ha hablado, yo creo que es un lugar hermoso, tenemos que apreciar hermanos, tratemos la manera de apreciar lo que el Señor nos ha entregado. Desde que Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por esta oportunidad, Señor amado de, de poder transmitir Señor, trasladar los pensamientos que tú pusiste en mi corazón Señor y, y quiero agradecerte Señor porque yo sé que Tú eres bueno, eres grande, misericordioso y que eres digno Señor Padre perdónanos si hasta el día de hoy no hemos caminado como tú quieres que nosotros caminemos pero te rogamos Señor que nos ayudes, que nos enseñes Señor esos caminos por los que debemos de andar tu palabra dice que los nuestros son torcidos que que a veces nosotros andamos en caminos basados en nuestra propia opinión Señor amado pero tu misma palabra dice que tus caminos son santos, Señor. Tus... Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que, que nos reveles tus pensamientos para nuestra vida, Señor. Tu palabra declara que los planes que tú tienes para con nosotros son planes de bienestar, son planes de hacernos el bien. Pero a veces nosotros no andamos en ellos debido a las circunstancias que nos rodean. Señor, a veces nos sentimos confundidos, a veces nos sentimos eh, eh, desprotegidos, pero es por, quizás por nuestra propia conducta. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Padre, por favor, extiende tu misericordia, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos, Señor amado, agradarte a ti, queremos ser hallados, aprobados delante de ti, Señor amado, por favor, no permita, Señor, que nos enredemos en los negocios de la vida, Señor, por favor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias Padre en esta noche Por tu palabra Señor que ha llegado Señor como un mandamiento Como una semilla, como grano, como lluvia, como un discurso Señor Como un rocío a nuestra vida, como un aliciente Señor amado Como un consejo Señor, como una advertencia Padre Por favor en el nombre de Jesús Permítenos Señor amado que, que estemos en la mejor disposición Señor Ya que tú conoces nuestras capacidades Señor En la mejor disposición de agradarte a ti Señor en todo Muchas gracias te damos en esta noche En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias hermano por su tiempo Quiero darle